1: muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um estudo da lição e hoje nós vamos estudar é, a lição de número 7, de título Antigo versus Novo, né? E essa é uma lição bastante interessante porque ela ela não traz nada fundamentalmente novo que a gente não tenha é, discutido de alguma forma, mas ela traz alguns insights e algumas coisas é, que eu pessoalmente acho bastante interessante. E que eu acho que rende bastante discussão, né? E uma discussão que é que pode ser muito proveitosa para a gente. E então, a, a, basicamente, o que a lição vem tentar é, estabelecer é, de novo, essa, essa diferença entre uma antiga e uma nova aliança. E como e isso como se, se reflete no, no texto ali que Paulo está tentando escrever. E, porque o, a, a lição se baseia em segundo Coríntios, do capítulo 2, verso 14, até o capítulo 4, verso 6. E ela vai falar de, dessa maneira de, de como você pode é, é, experienciar essa nova aliança, ao mesmo tempo que você pode experienciar uma antiga aliança na sua vida. Né? E eu queria começar fazendo uma pergunta de uma coisa que a gente já discutiu de alguma, de alguma forma, mas para a gente ter isso, é, para a gente relembrar um pouco disso, e ter isso na nossa mente, porque isso vai ser importante para a gente é, discutir um pouco. Uh, os assuntos dessa lição de hoje, né? Eu queria saber por que que vocês acham e quem quem deu uma lida na lição vai vai saber responder com tranquilidade, mas por que, que vocês acham que a Bíblia apresenta uma antiga aliança com tanto contraste e com tanta diferença? Porque toda toda descrição que há entre é, em que que a, a antiga e a nova aliança é sempre pautada no contraste. Então nesses textos mesmo de de Paulo, ele vai falar só de contraste, só de diferenças, e por que, que vocês acham que a Bíblia exalta tanto essas diferenças? Por que, que isso era importante? Porque parece, se vocês leem esse trecho de 2 Coríntios, que na antiga aliança as pessoas eram meramente máquinas seguindo alguma coisa, enquanto na nova aliança você tem é, é, essa, essa lei no coração. Então, me aparentemente parece que na antiga aliança você não tem essa lei no coração e a história era outra, né? Por que vocês acham que a Bíblia ressalta tantos esses contrastes?
3: Alguém teve alguma ideia? Alguma alguma contribuição? Diego que sempre <risos> sempre tem boas
1: ideias
2: Pode ser um Diego Feminino? Posso comentar? Pode ser, pode uhum. ser, claro. <risos> não, eu estava aqui pensando que eu acho que... Não sei, posso estar posso tá viajando muito, mas assim... É, na minha cabeça eu entendo... Eu vejo, eu vejo Deus como um, um ensinador, como um professor. Alguém que está ali para ensinar. E aí se, se o povo não entende de uma forma, ele tenta outras estratégias para que pra ver se para ver se o povo entende, porque se assim, a aliança em si, como a gente vem estudando, o DNA é o mesmo, a mensagem central é a mesma, mas a forma de passar, ela é diferente e o enfoque é que que ela vai trazendo é diferente. Para mim eu, eu entendo que Deus fez a primeira aliança no formato e aí ele viu que o povo degringolou demais, é não conseguiu entender o contexto do que realmente significava a aliança. E aí ele trouxe o povo para o oposto, porque era o oposto que iria complementar o que estava faltando para o povo. Então, ele, o povo pegou a aliança de Deus e levou para o legalismo. E aí Deus vem e traz o outro lado que ninguém estava conseguindo enxergar do mesmo conteúdo, falando ei, não é só isso, olha esse outro lado aqui. E aí é. por isso que o foco todo é, é, é em graça e é tão tão diferente do contexto da primeira aliança, não por Deus em si, mas porque a gente não conseguiu entender, e aí ele teve que usar novos textos, novos artifícios, para a gente ter, trazer para nós o equilíbrio, e trazer para nós é, a beleza da lei, e tirar um pouco da, da dureza de, de simplesmente dar um checklist, de um, de um checklist. Então, é, eu, eu entendo dessa forma, por nós nesse primeiro contexto aí do que você falou foi o que eu pensei. Uhum. Uhum.
3: Eu
0: eu eu acho também que a diferença é que antes de Jesus todos aqueles costumes e e, e, e métodos e regras e leis
3: e tudo mais apontavam para Jesus, né?
0: E aí depois que Jesus veio e, e cumpriu é, o que vem depois dele, de certa forma, é para dizer: ó, oh, ele já veio e ele já fez. É, é, lembra aquilo que estava prometido na aliança? Então, é Jesus. Ele já veio e ele já fez. Agora, a, a, agora olha para ele e, e, e tenha a certeza de que a promessa já está cumprida. É como assim: o antes ele olha para frente para uma promessa que vai ser cumprida. E aí Jesus vem e agora a gente olha para trás e pensa numa promessa que já foi cumprida. Então, é, é, eu acho que a diferença do antigo para o novo, da antiga para a nova, é esse olhar. né? No, na, na antiga, você olha para frente, para um futuro no qual a promessa vai ser cumprida. E no, no, na nova, aliás, você olha para trás para um para uma, uma promessa que já foi cumprida. A promessa já foi, já está cumprida. Agora Agora é, é, é continuar, né? É, é, se a promessa já foi cumprida, é mais fácil andar porque você já sabe que ela tá. já já foi feito tudo, né?
3: Sim. Mais alguém? Mais alguma ideia? Acho que eu acho achei bem interessante o comentário da Carol que junto com o que o Diogo falou, porque
1: você tem uma uma diferença é, bastante acentuada entre as duas alianças, mas o que a, a lição vai trazer é que na verdade elas sempre formaram uma única aliança e como o Diego falou, a única diferença era o contexto e, e, e focos diferentes que elas tinham, mas ela, elas apontavam fundamentalmente para uma mesma pessoa que era a pessoa de Cristo, né? uma olhando para o futuro e outra olhando para o passado. É, e aí a Bíblia, vai, tra a Bíblia a lição vai trazer alguns alguns termos que eu acho interessantes, né? Ela fala de uma aliança que é experiencial, ou seja, aquilo que nós como indivíduos experimentamos e uma aliança que ela é histórica, né? Então você pode dividir em velha aliança e nova aliança, ou seja, você pensa é, numa aliança que foi dada ao Israel antigo e você pensa nessa nova aliança que é inaugurada na morte de Cristo e ressurreição dele, né? Mas por trás disso existe uma única grande aliança. E aí o problema com a antiga aliança não era a aliança em si, mas era a forma como as pessoas experimentaram ela. E aí por isso que a lição vai dizer que hoje em dia nós podemos ter uma experiência que se assemelhe à experiência que eles tiveram com a antiga aliança histórica. Né? E eu estou falando disso porque isso vai ser importante para como a lição vai desenvolver o resto dos assuntos. Né? Ela, vai falar, ela vai falar bastante desses contrastes, mas de como em todos os momentos, em várias passagens de Deuteronômio, a intenção de Deus nunca nunca foi criar uma aliança que fosse pautada na letra que mata, como Paulo fala, ou no ministério de morte e condenação. Né? Ele fala disso também. Esse nunca foi o objetivo, né? Nunca foi, nunca foi o propósito de Deus, mas mas foi o que o que acabou acontecendo de forma majoritária, né? É... Agora, eu acho que é interessante a gente perceber, e a lição vai trazer isso também, que essa nova uh, aliança, agora falando em termos de históricos e, e, e experimental também, da nossa experiência, dessa no nova experiência que nós temos através de Cristo, do novo sentido que ele dá para as coisas. É, Paulo vai falar que essa nova aliança ela tem muito mais glória que a aliança anterior. E eu acho curioso essa, essa questão de muito mais glória. Primeiro que a gente. Eu acho que, no geral, a gente não entende muito bem o que significa glória. Mas por que vocês acham que essa nova aliança
3: ela é muito mais glória do que a aliança anterior? O que vocês acham que, que faz uma coisa ter muito mais glória do que a outra? Né? Vocês têm alguma ideia? Ele fala exatamente isso. A edição a, a, a vai trazer isso também. Né? Que a nova aliança ela tem muito mais glória do que a aliança anterior estava decaindo Inclusive ele fala sobre isso também
0: eu acho, eu acho que tem a ver com Eu acho que a presença de Jesus Muda tudo Eu acho que O cumprimento da promessa Através da vinda de Jesus e, e, e Da certeza da salvação Através dele é, Da presença real dele no mundo é, da presença, inclusive do Espírito Santo hoje conosco, de uma forma, é, mas aquele também já estava na época da antiga aliança, mas de uma forma é, vinda como cumprimento de uma promessa, né? Porque ele diz que o que Espírito Santo viria após ele e tudo mais. Eu acho que eu acho que essa presença mais real de Jesus hoje conosco no sentido de que ele veio e ele e ele ele se fez carne e tudo mais eu acho que nesse sentido é, é que está essa questão da mais glória ou o mais importância ainda mais santa ainda essa aliança né? não sei mais
3: uhum, uhum. é alguém essa ah, tô... aliança falei. Falei. <risos> Fala, fala.
2: Acho também que não só por isso, porque ele já
0: existia, é lógico, no Velho Testamento. Só que agora no Novo Testamento ele já veio, já morreu por nós e através disso o peso da vida eterna, porque antes a gente não tinha, porque Cristo ainda não tinha vindo. e não tinha morrido ainda por nós, entendeu? E agora não, agora ele já morreu e a gente já tem a esperança a, a, a da vida eterna, né? nós temos a vida eterna já garantida acho que por isso é mais, assim, a gente talvez ache mais especial.
3: Uhum. Eu ia falar mais alguma coisa? Eu acho que
1: é, quando a gente pensa nessa questão de mais de glória, é interessante que, primeiro que a gente olha para para a aliança no Antigo Testamento, a gente percebe que ela era, ela era ela foi criada para ser temporal, isso é uma coisa, e ela era fundamentada em coisas que eram terrenas e, 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 como o Hebreu já falar, que eram sombras de coisas maiores. Então, a, o caráter dele, dela é de, é de ser algo é, é, passageiro e menor. Né? Isso é uma coisa. A segunda coisa, quando a gente pensa da nossa experiência, porque é isso que a lição vai falar, que a, que a gente pode ter a experiência da nova aliança, quando a gente aceita o Evangelho, a gente pode ter a experiência da antiga aliança como... O Antigo Israel teve quando a gente rejeita o Evangelho. E aí, falando da experiência, eu acho que quando a gente tem uma experiência da Antiga Aliança, ou seja, quando a gente se apega à letra da lei, quando a gente se apega ao legalismo, quando a gente se apega à nossa autossuficiência, a gente tenta sustentar uma glória própria. Ou seja, de mim emana algo especial, de mim emana, sabe, a, a, a santidade. E aí, quando se sustentar, e, e, e emanar uma glória que vem de você, essa glória vai ser uma mera porca imitação da glória de Cristo. né? E aí, quando você substitui a sua própria glória pela glória que é dele, aí essa essa glória é muito maior. né? Por isso que eu acho que quando é, é, a Bíblia fala dessa, de muito mais glória, é nesse sentido: de que a glória ela não vem de nós mais, dessa necessidade, dessa tentativa de viver pela letra da lei pela, e, e de ser justo por si. Mas você se apropria de alguma forma e reflete algo além de Cristo, né? Se isso faz sentido para vocês, mas eu acho que eu acho muito bonito e, e bastante complexo, né? Porque isso no, nos coloca grandes responsabilidades e de alguma forma também alivia grandes fardos, né? Porque agora não é você que é autossuficiente, mas você é aquele que reflete algo que é maior. Né? É, e Isso é muito importante bom e, e fora o fato também de que essa nova aliança tem como figura central o próprio Cristo né então isso, isso por si só já confere muito mais mais importância né porque na verdade até a vinda de Cristo as pessoas olhavam para a lei elas liam né, todos os dez mandamentos e toda a a lei mosaica e, e elas tinham uma noção de como seguir a lei e elas tentavam isso, aplicar isso da, da melhor maneira possível a questão é que quando vem Cristo Cristo é a lei encarnada. Então, para você saber como seguir a lei, você olha para Cristo. Né? Essa é a diferença. Se antes você tinha dúvida de como fazer as coisas, essa dúvida se dissipa porque a expressão máxima de como fazer, a expressão máxima, máxima de como ser e de como obedecer está em Cristo. Então, Ele é. É a sua, é a sua lei escrita em vida. né? E por isso também essa, essa questão de mais glória e mais... Enfim... É... E aí ele só vai trazer uma, na, na, principalmente na lição de terça-feira, ela vai trazer um conceito de véu, né? Porque a Bíblia vai falar desse véu, é, Paulo fala desse véu das pessoas que leem a lei de Moisés e o véu ainda continuando com a ação dessas coisas. É, e ele vai falar de uma coisa que eu acho muito interessante, que não tem exatamente a ver com esse véu, daqui a pouco a gente volta nele, mas ele vai falar também de uma, de uma questão de fragância. É, bem no comecinho do, do trecho que eles são, é, se propõe a estudar ele vai falar de que quando se prega o evangelho quando eles estão levando o evangelho a pregação do, do evangelho é um perfume agradável e, e bom para aqueles para que para que, é, alguns né ele fala ele fala isso e é morte e, e, e fedor e, e desgraça para outros por que você acha que ao é mesmo por que vocês acham que ao é mesmo tempo o evangelho ele pode ter um cheiro, uma percepção tão agradável para uns e uma percepção tão ruim para outros, né? O evangelho não é uma coisa boa por si só, ele não é fundamentalmente bom. Como é que pessoas diferentes podem perceber o evangelho de maneiras diferentes, né? Como é que isso funciona? E tem uma, eu não sei se vocês já leram as Crônicas de Nárnia, mas tem um momento interessante no livro. É que é a Aslan, lá. e Aslan significando, significa Cristo e tal, simbolizando a Cristo. É, o Edmundo lá, que é um dos personagens, e que é alguém que vai trair as, é, os irmãos depois, ele tem uma reação de nojo, né? E fala que os, os demais irmãos sorriem em, em alegria e tal, e sentem um conforto no coração. Ou seja, eles têm é, 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 reações diametralmente opostas à mesma coisa, né? Por que vocês acham que isso
3: acontece? Como é que isso é possível? Né? É no mínimo
1: curioso, né?
0: É, eu eu confesso que eu não tava, que eu não, não peguei a pergunta direito. Repete a pergunta,
1: por favor. Não, não, vou, vou repetir, vou repetir. Então é a questão é a seguinte, que o Paulo vai dizer que quando quando ele ele tá pegando pegando Evangelho os demais discípulos há uma 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 espécie de fragância, né? As pessoas sentem um, um, ele 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 compara isso e aí então tá toda aquela simbologia do incenso da que tinha um ritual de de passar com o incenso e tal, mas toda essa essa questão de que o Evangelho ele ele, ele parece algo bom para algumas pessoas e algo extremamente ruim para outras. Né? Uh, então, por que isso acontece? Né? Como é que a gente pode perceber essa mesma coisa que, que é fundamentalmente boa de formas tão diferentes? Né? Eu, acho, eu acho que
0: tem a ver com o que esse evangelho, esse conhecimento, ele faz com a gente, né? porque... É sei lá, eu acho que a proximidade de Jesus e o conhecimento do Evangelho e, e a libertação que ele produz na gente, de alguma forma, produz transformação de alguma forma não, produz transformação e aí a visão que a gente acaba tendo das coisas, de tudo na verdade, muda, né? Esse, esse exemplo que você usou do do, do, do é bem interessante mesmo e é e, e, e a tradução disso, né? é a prova de que esse livro é, esses livros são sensacionais que eles vão ilustrando todos os aspectos do evangelho, né? Mas é, eu acho que é isso. Tem a ver com a, a, aquilo que Jesus produz, produz e transforma no nosso coração e aí a nossa percepção das coisas muda completamente, né? Uhum,
3: uhum. Mas alguém?
2: Eu acho que quando você dá o exemplo de um incenso doce, suave, e suave e ao mesmo tempo para outras pessoas um cheiro podre, ruim, é, tem um pouco a ver com o que o Diego falou e, e eu diria um pouquinho mais. É, eu acho que é a percepção de cada um sobre o Evangelho. Então, quando eu, quando eu vejo o Evangelho como, é, como uma libertação, eu vou entender o Evangelho como um perfume suave. Mas quando eu vejo o Evangelho como escravidão, eu vou entender como podre. Então, se eu olho o Evangelho, só enxergo a lei, o, o, o meu comportamento, só enxergo as minhas falhas, eu, eu não enxergo a libertação em, em Cristo Jesus, é, o Evangelho para mim vai ser uma desgraça, porque eu vou me sentir presa por essa por essa condenação. Eu vou, me, vou, vou ter justamente essa percepção aí de de um cheiro desagradável. Mas se o Evangelho para mim é, eu entendo e contemplo o evangelho como como um, uma fonte de liberdade em Jesus e que eu já tenho conhecido o modelo ideal de como eu devo é, levar a minha vida é, das, das decisões que eu devo ter de dependência ao lado de Deus é, e aí a minha vida vira um, um incenso doce e suave, então eu, eu acho que é, depende de como eu vou lidar e como eu vou enxergar o evangelho na minha vida. Acho que uhum. é essa que vai fazer toda a diferença, é, porque o evangelho, a essência do evangelho é doce e suave, mas eu posso enxergá-la de, de, de várias formas diferentes. Então, uhum. é, eu acho que é, é esse, eu acho que é o, o, um pouco do sentido.
3: Mais alguém? O, essa, essa questão da...
1: Justamente o que você falou, porque isso tem a ver com a nossa percepção, com a nossa experiência a respeito do evangelho. E aí, eu acho que isso é tão poderoso a respeito do evangelho. Isso acontece com outras coisas também, né? Pessoas têm percepções diferentes de coisas é, que deveriam ser boas, né? E, mas eu acho que isso acontece com o evangelho, porque ele está falando de Cristo. E Cristo é a expressão máxima daquilo que é puramente bom. Né? E daquilo que é puramente reto. E daquilo. Ele é o algo maior. E aí, e, e, uh, o comentário bíblico. Eu estava até olhando o comentário bíblico adventista de, algum, de alguns versículos uh, desse, desses trechos de Coríntios. Ele vai falar uma frase muito interessante, né? Que quando nós enxergamos a Cristo como Ele é, ele fala que uma vez confrontada pela verdade, como ela é, é em Cristo, nenhuma pessoa pode evitar tomar uma decisão. E aí que eu acho que esse é um divisor de águas tão grande que a partir do momento que você encontra de fato com Cristo o caráter dele é tão puro e ele é tão elevado que você não pode se abster de tomar uma decisão. E aí essas reações estão diferentes. Ou você se apaixona por ele ou você sente essa, esse aroma agradável ou você o rejeita completamente e, e é algo insuportável para você. Entendeu? E aí essas, essa, isso obviamente vem do, do que há no seu coração. Da sua. Da, 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 daquilo que você deseja uh, aceitar ou, ou, ou rejeitar, né? E eu acho que Cristo, ele tem essa. A presença dele já é essa esse divisor de águas e já é esse. Ele é esse juiz ambulante, né? Não porque ele sai por aí julgando as pessoas, mas porque ao olhar para ele, você automaticamente olha para dentro de você e você percebe o que tem de errado com você, né? Ele te julga pela presença dele, né? E isso é. É muito grandioso, né? Isso é muito
0: é aquela 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 questão do amor de do amor de Deus nos constrange né nos constrange é. porque nos mostra quem nós somos né é,
1: é, é bizarro, bizarro exatamente é uma você é definido por contraste né você percebe que você é muito diferente daquele que você está vendo né, é, né? Na verdade,
3: e aí não na...
2: é não é Cristo que nos julga né a gente que se auto julga a partir do modelo né porque é. não é ele que vai fazer esse papel, esse papel a gente é, a gente se autoproclama, né, como julgador de nós mesmos.
3: É. é em alguma medida sim, Isso é verdade. É. E aí na
1: e a lição vai seguindo nesse 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 caminho, né? E aí na lição de quinta-feira tem um, uma questão bastante interessante que vai trazer Cristo como esse artista, né? Deus como esse artista que ele tenta restaurar em nós uh, o seu plano original, ou seja a lição vai dizer que nós por natureza nós temos esse véu no nosso coração e uma dificuldade de enxergar a verdade e de enxergar uh, as coisas como elas de fato são é, nós nos fechamos em nós mesmos e tentamos é, nós nos cegamos, né? nós nascemos é, cegados e, e nos aprofundamos nessa cegueira e, e Cristo é esse que tenta é, é, curar, né? ele, tenta, ele tenta tirar esse véu de nós, ele tenta curar essa cegueira, ele tenta, é, 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 como esse artista que tenta nos modelar para ser alguém novo, né? E aí eu queria perguntar a vocês, porque a lição vai falar que essa cegueira, na verdade, ela é sempre causada pelo pecado, né? Porque na verdade não é que na antiga aliança você tinha uma cegueira geral, que todo mundo era cego, mas é que as pessoas naquela naquela circunstância naquele momento eram mais propensas estavam mais propensas e decidiram de maneira geral se chegarem e se aprofundarem em si mesmos e na sua autossuficiência e botaram botaram um véu uh, no seu coração mas qual vocês acham que é a, qual seria a implicação prática nos nossos relacionamentos com as outras pessoas e no nosso relacionamento com Deus se nós tirarmos esse véu do nosso coração né porque essa essa é a, é a real importância né qual, qual, qual a implicação prática disso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e principalmente no nosso relacionamento com Deus? Qual a diferença de alguém que se relaciona com Deus e com os outros tendo esse véu no coração e aqueles que fazem sem o véu, né?
3: Figuradamente falando. Tá vendo? Alguém tem uma... Alguma ideia?
1: Sem o véu eu posso continuar falando, não tem problema.
0: Pode <risos> continuar falando aí que a gente
3: já Posso comer. continuar?
1: Então vamos lá. É, eu acho, na minha opinião
3: quando a gente pensa nessa questão de véu, acho que é o capítulo
1: 3 segundo 2 a fala isso, que sem esse véu no nosso coração, a gente é capaz de ver mais claramente. Essa é, essa é a noção, né? Que a gente é capaz de ver mais claramente quem Deus é e quem Cristo é e ver mais claramente, por consequência, quem é o nosso irmão é. Porque a partir do momento que você julga o outro pela sua capacidade de ser autossuficiente, o seu relacionamento vai ser completamente quebrado. Você vai começar a exigir perfeccionismo, você vai começar a exigir uma série de coisas e pautar o seu relacionamento em uma série de coisas que não é aquilo que, que Deus quer. Né? Então, tirar esse véu do seu coração é também estabelecer relacionamentos com os outros e com Deus conforme Ele quer. Né? E aí, a partir do momento que você olha para a glória de Deus e para a glória de Cristo, sem esse véu no seu coração, é aí nesse momento que você pode ser transformado por ela, né? E aí a lição de sexta-feira, se eu não me engano, ela fala muito disso, né? De como ao olharmos para Cristo, quanto mais nós contemplamos Ele, mais nós somos automaticamente transformados, né? E isso só é possível quando você tira esse véu da sua, da sua frente, quando você você deixa de ser cego para que você veja com nitidez, né? É... E, e, e todo mundo vai passar por esse por essa transformação. Todo mundo passa por esse processo, porque na verdade, a lição fala que todo descendente de Adão, de Adão nasce espiritualmente enfigurado, que a lição fala, né? Todos nós nascemos espiritualmente cegos, E esse é um processo de cura, é um processo de cura que se não acontece, cria todo tipo de religião quebrada e todo tipo de relacionamento quebrado, né? É, então, na minha opinião, essa 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 questão de é, de rejeição ao evangelho e da aderência a essa experiência da antiga aliança é um movimento de olhar para dentro de si né? um movimento de, de egoísmo de, de não olhar para o outro de se fechar em si mesmo e na sua na sua autossuficiência né? e aí eu queria perguntar mais uma uma coisa e aí se vocês quiserem é, dar a opinião de vocês como é que vocês acham que acontece a retirada desse véu, como é que esse processo acontece, como é que mas eu vou vou tentar deixar a pergunta mais específica como é que como é que Cristo trabalha em nosso coração para que isso seja mudado porque isso não acontece de uma maneira de uma hora para outra, né a gente tem conversões é, que são rápidas e, e tal, mas é um processo não deixa de ser um processo né se alguém tiver alguma, algum testemunho de como isso aconteceu na sua própria vida, mas como é que vocês acham que esse processo acontece né como é que Cristo é capaz de trabalhar
3: no nosso coração para que a gente o veja de fato, né? Não nos veja a si mesmo, nossa nossa própria figura. Né?
0: Eu acho eu acho que tem eu acho que tem muito a ver com com contato, né? Como que a gente primeiro eu acho que começa com uma com uma é, talvez com uma curiosidade de querer saber mais. É, eu eu eu, eu, eu nasci na igreja, né então eu não tive essa experiência do não saber nada e de repente descobri é... de certa forma até tive, porque a gente, apesar de ter nascido na igreja e ouvido sobre isso a vida inteira, estudado em escola de a vida inteira e, e ter muito contato com as histórias e tudo mais a vida inteira é... era uma coisa meio mecânica né a vida era uma coisa meio mecânica a gente não a gente acabou eu acabei tendo um contato eh, real e que fazia sentido e relevante para a vida, já velho, <risos> já depois da faculdade e tudo mais, que aí as coisas começaram a fazer sentido real para a vida, porque antes a gente eu ouvia e era uma coisa meio mecânica, de ir lá e, 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 part, e participar das coisas, ou de assistir as coisas e simplesmente estar presente sem muito envolvimento. É, eu acho que... É, é a partir do momento em que as coisas. do clique do, do fazer sentido, da identificação. Quando você se identifica com aquilo. Quando você percebe que aquilo que está sendo falado. e que você. o você, que foi apresentado para você. faz algum sentido para tua vida. é relevante para a tua vida de alguma forma. é como se caísse essa. essa. essa cortina. que te separa. É, é, do Evangelho e da figura de Jesus e aí você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Eu acho que precisa acontecer esse clique para que você para que você comece essa essa transformação de verdade, porque a gente muitas vezes tem uma, uma uma convivência com o Evangelho e com a Igreja e com Jesus que é mecânica mesmo, né? É, que não é porque não houve identificação, porque não houve relevância para a tua vida. Eu acho que quando você percebe a relevância, quando você se percebe se identificando com aquilo ali, percebe que aquela verdade ela tem uma aplicação na tua vida, e aí eu acho que é por isso que eu gosto muito, eu, prefiro, eu gosto muito das de lição da Escola Sabatina, porque é uma, é uma, é uma, a gente está sempre tentando aplicar aquilo que a gente estuda para a vida das pessoas, né, e as perguntas que a gente faz quando está passando a lição ou as discussões que a gente tem é, são tentativas sempre de aplicação né? porque quando a pessoa consegue aplicar aquilo para a vida dela ela se identifica com aquilo a gente está falando aqui de aliança de aliança e tal e é uma coisa teoricamente muito bonita mas como que isso se aplica na vida das pessoas na minha vida eu acho que quando a gente encontra essa aplicação, ocorre essa identificação e aí, então, eu me enxergo ali. E quando eu me enxergo ali, eu vejo Jesus aqui comigo. Eu vejo Jesus dentro de mim. Eu vejo Jesus agindo. E aí isso muda, isso transforma, isso abre os olhos, isso tira o, o véu que me separa da visão do que realmente existe, da, da verdadeira, da, da visão da verdade, como ela é. E, e aí eu começo a, 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 a querer mais, a entender mais, e a buscar mais. Pra, pra, parece que é como se a, essa a visão fosse ficando cada vez mais aberta, digamos assim. Mas você começa uhum. a ver as coisas de uma forma diferente. E é uma e é uma coisa muito curiosa porque essa visão realmente ela vai se abrindo, porque você não deixa de aprender e não deixa de evoluir nunca. Eu acho que isso é, é a grande sacada e a grande beleza do Evangelho de Jesus é que ele não é não é estável. <risos> Ele é instável. Você está sempre crescendo. Está sempre uhum. mudando. Eu usou muito com a Janete. que a, a Janete que eu conheci quando a gente começou a namorar é muito diferente da Janete, que eu, da Janete de hoje. E eu também me vejo diferente das coisas... Do jeito como eu cria nas coisas. Do jeito como eu praticava a minha religiosidade.
3: E hoje é bem melhor, melhor,
0: né? Hoje. Não <risos> sei se é melhor, não. Mas isso é muito diferente. Bem e, melhor e Janete também é muito diferente e aí eu vejo que a gente Sim, é isso, ah tá bom Janete <risos> eu acho que é isso é a beleza do evangelho, é como ele, ele nos acompanha, é um caminhar a vida cristã é uma caminhada né? ela não é parada é, eu acho isso sensacional, e eu acho que é isso a partir dessa identificação que as coisas se abrem, e os olhos se abrem
2: ah, então eu quero também contribuir agora
0: já, já acabou o banho? Acabou o banho?
2: quase é, e também vem é bem ao encontro do que a gente estava conversando ontem, que no, na meditação de ontem, né, do pôr do Sol, que a gente precisa ser realmente constantemente relembrado disso. E aí quando a gente vê Jesus falando que a gente precisa nascer né, de novo da água e do Espírito, e eu entendo que esse, esse novo nascimento, ele pode ser diário também. É, tem uma palavra que eu aprendi com o Diego, uma época bem assim, a gente estava falando muito aqui em casa, que é a metanoia, que é a renovação, é a transformação da sua mente. Então a gente precisa dessa transformação e dessa renovação diariamente porque a gente esquece muito fácil das coisas, na nossa humanidade, no nosso corre-corre da vida. E eu entendo que essa renovação da mente, ela precisa ser constante, diária. Eu entendo que cada momento, cada dia que a gente é, dá prioridade a isso, que a gente dá prioridade a estudar a Bíblia, a orar, a tomar um tempo de meditação mesmo, eu acho que são aberturas, janelas que a gente abre para o Espírito Santo dar uma iluminação e, e, e coisas que a gente não entendia daquele jeito, a gente entende de outro jeito. Hoje mesmo o Diego falou assim, Janete, a gente passou a nossa vida cristã inteira vendo esse texto bíblico de um jeito. E aí quando o Diego hoje me falou um outro jeito de ver esse texto bíblico, disse nossa, esse sim é coerente. Aí eu digo metanoia, metanoia, transformação do nosso pensamento. E eu creio que Jesus tem muito mais para oferecer a gente do que a gente imagina. Então, esse novo nascimento, essa renovação de mente, de coisas que a gente, tantos preconceitos que a gente tem, e, a, e nós estamos ali tão, achando, tão convictos, pensando assim, não, tá tudo certo, e às vezes até numa arrogância espiritual, né? e Deus pede que essa transformação ele diz, vem comigo, arrasoemos vamos conversar, né então Deus convida a gente para essa conversação para esse novo nascimento todos os dias eu creio muito nisso
3: uhum. mais alguém?
2: eu a gente no, no PG de segunda a gente tá estudando sobre a chuva serodia, é quando ela vai cair sobre, sobre as pessoas no no finalzinho, né, da história da, da história antes da volta de Jesus e aí é tem tem mais ou menos assim um, uma sequência de passos e, e coisas que vão acontecendo para o derramamento do Espírito Santo e eu acho que a gente pode colocar aí é, de que uma parte dessa retirada do véu seja a ação do Espírito Santo em nós então aí o, o passo a passo que, eles, que, que Ellen White coloca no livro Eventos Finais, ela fala sobre é, a ação de reavivamento, que, que é o conhecimento, aí ela fala de reforma, que é a aplicação do que a gente conhece na nossa vida, e aí o, o último passo, pelo menos até onde a gente estudou, que a gente não chegou a fechar o capítulo, é, foi justamente quando você aplica na sua vida, é, você conhece aplica pra, em você e aí você vai para fora e aplica para outros então a hora que a gente começa a transformar o nosso conhecimento em, em ações de amor para com outras pessoas, é, a partir daí o Espírito Santo atua em nós porque é, é aí que a igreja vai vai experimentar o maior ponto de, de unidade, então é aí que cada um no seu jeito, no seu formato, a gente vai ter a, a conversão de objetivos e vai ter a real uni, unidade. Então, eu entendo que essa parte do, do véu, que é, é a gente pode aplicar isso como, como espírito, a presença do Espírito Santo conosco, eu acho que ela passa também por esses pontos. Então, a gente está aqui conversando, discutindo, é, fazendo o primeiro ponto, que é o primeiro ponto que é de reavivamento para a gente... É absorver esse conhecimento. Agora falta a gente caminhar os próximos passos.
3: Perfeito. Mais alguém? Eu acho que é importante a gente perceber que
1: tudo isso que vocês falaram de alguma forma, eu acho que esse processo de você... Primeiro, o processo de retirada do véu e o processo de crescimento espiritual, ele se dá constantemente por choques, né? assim, por por conflitos internos. Você nunca cresce, você nunca é, progride espiritualmente em um ambiente de conforto e de, de, de comodidade, né? Então, eu acho que em todos os momentos em que há esse despertar espiritual, em que pessoas são convertidas, é, e que pessoas é, abrem os olhos para quem Cristo é, para quem Deus é, é sempre um momento em que elas percebem que existe mais na vida, né? Igual aquela música dos arraios. Existe mais para a vida do que os olhos delas enxergam, né? Que então elas se deparam com uma com uma realidade que elas não pensavam que existia antes, né? Isso acontece, bom, meu, não sei se com vocês isso acontece, mas isso acontece constantemente quando quando eu leio a Bíblia, quando quando a gente se depara com uma coisa que que fugia, que, que foge do nosso do nosso entendimento ou que que a gente nunca tinha imaginado, né? E é nesses momentos que eu acho que nós percebemos é, mais claramente quem Deus é e cada vez de forma mais nítida. né? E essa é a importância da gente levar essa verdade para outras pessoas, porque se a gente pensar que todos nós nascemos de alguma forma cegos para essa verdade maior, um dos nossos papéis também é levar, é abrir os olhos das outras pessoas para que elas se deparem e tenham esse choque de realidade com algo que elas nunca tinham imaginado antes, para que isso transforme a vida delas e para que isso faça com que elas deixem de olhar só para dentro de si, mas elas passem a olhar para fora e para algo maior do que elas mesmas. né? E, e aí a gente chega na lição de, de sexta. Né? E aí eu vou ler, para a gente já ir caminhando para o final, eu vou ler um trecho para vocês da lição de sexta que eu achei extremamente é, forte e extremamente bonito. E aí eu quero que vocês, enfim, se vocês quiserem é, me dizer o que vocês acham do trecho, ou da sua, da sua impressão, é, diz assim é um trecho do uh, que, que Alemanes escreveu é, a vida em Cristo é uma vida de descanso pode não haver uma euforia de sentimentos mas deve existir uma confiança constante e tranquila sua esperança não está em si mesmo mas em Cristo sua fraqueza está ligada à sua força sua ignorância à sua sabedoria sua fragilidade ao seu eterno poder né então tudo aquilo que falta em nós é completo em Cristo né o que vocês acham desse trecho? O que isso revela sobre a gente? né? Sobre a nossa, nossa vida como cristão?
2: É, lê, lê o iniciozinho de novo, por favor. Porque eu é vou aí. falar pra você que assim... Que você lê que... Aqui... Eu, eu já fiquei presa no início, porque... Oi? Ah, é aqui em casa, foi mal. Mas não, não vai dar que o meu pedreiro, assim, aqui tá fazendo muito barulho. É...
3: Dá pra deixar, Só... eu, eu leio de novo.
2: É, porque eu ia falar o seguinte, é, quando você começou a ler e aí falou de descanso, en, entra muito no meu coração e aí fala muito comigo, eu fiquei parada por aí. Porque eu fico, eu até, hoje eu tava fazendo um, um estudo falando sobre a criação e tal, e aí eu, eu li de novo, né, a criação do mundo, de que Deus descansou. E eu fiquei pensando assim, o que significa descanso? O que significa descansar? É, o descanso em Deus. Porque se pensar na gente, seres humanos, descanso é dormir. A gente está muito cansado do dia a dia. Mas o que significa uhum. descanso? E aí eu fiquei pensando nessa parte do seu texto e fiquei parada por aí. Minha mente parou aí e eu fiquei só refletindo sobre o descanso. Não,
1: perfeito. Não, então, quer que eu lê de novo, então? Lê
2: só esse pedacinho de novo, por tá. favor.
1: Uhum. Então ela diz assim, ó. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver uma euforia de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila.
2: E aí, o que é descanso para vocês?
3: <risos> o que vocês acham? Eu acho, Eu acho que...
2: que... Eu acho que tem que ver com
0: paz, né? Porque ela fala, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver uma euforia de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. É... Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo, só para quem está ligado à sua força, ignora-se a sua sabedoria, sua fragilidade está no poder. Por isso... Não olhe para você, não permita que seus pensamentos Fiquem centralizados em si mesmo, mas olhe para Cristo Pense no seu amor Na beleza, na perfeição do seu caráter e, é, Eu acho que Ao amá-lo Imitá-lo e depender totalmente dele você, você é Você é que ser, você que será transformado A sua semelhança. Eu acho que é, quando eu olho para ele E quando eu me dedico a ele E descansar nele Tem que ver com deixar as é aquela questão dos fardos, né? Deixar os fardos sobre os ombros dele. É, uhum. é, o descanso tem a ver com paz, a paz que que excede todo o entendimento que a Bíblia fala é, uhum. tem que ver com não com a falta de com a não cobrança, porque eu acho que a gente o maior obstáculo para a gente não ter paz na vida é a, a ou um dos maiores é a cobrança que os outros fazem sobre nós e que nós fazemos sobre nós mesmos. E eu acho que Cristo tira essas cobranças. É, 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 ele elimina isso. E aí é, eu posso ter paz e posso ter descanso. Desca Esse descanso, para mim, simboliza paz, simboliza tranquilidade, simboliza é, é, uma certeza que vem de uma esperança, que vem da promessa, que vem da aliança, que vem de Cristo, entendeu? É, para hum. mim, tem a ver com isso.
2: Perfeito. O
0: que, que você acha, Carol? O que, que você pensou aí das suas divagações?
2: <risos> é, eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei, eu fiquei pensando em... Como eu estava lendo sobre a criação, eu entendo também um pouco de descanso como sendo um pouco... No, no caso do texto que eu estava lendo, um pouco também de contemplação e satisfação do trabalho que já tinha sido feito. E aí eu, eu entendo... É, eu estava ouvindo um podcast... Janete falou do Metanoia, eu lembrei deles. Eu estava ouvindo eles um dia desse, eles falando sobre trabalho. E aí a gente é, deturpa né, os conceitos de trabalho, porque trabalho no sentido, no sentido do reino, no contexto do reino, é justamente o, o todos nós temos o mesmo trabalho, que é compartilhar o evangelho com outras pessoas. E aí a gente acaba transformando a nossa atividade, que a gente... É, ganha uma remuneração para sobrevivência como trabalho. E esse é só o nosso emprego, não é o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, o trabalho que edifica o homem, o trabalho que a Bíblia fala que, que é o que satisfaz e tal, é esse trabalho, é o trabalho de, é o trabalho de levar o evangelho. E aí, quando a gente para para contemplar o trabalho feito e, e dar graças a Deus ao, ao, que, ao que foi desenvolvido, é, é um termo, para mim, também de contemplação. assim. E aí, é, eu, eu acabei pensando em des, de, o descanso sendo essa paz vinda, vinda de Deus e também da contemplação e satisfação pelo que já foi feito na minha vida e o que eu pude também fazer na vida de outros. Foi, uhum. foi essa conclusão que eu cheguei das minhas devagações aí.
3: Uhum, uhum. Mais alguém? Pessoalmente, o que eu concordo com tudo o que vocês falaram, o que me chama mais a atenção é que, na verdade, o descanso que Deus nos é muito mais legal. Nós o que fazer e nós não fazemos, mas ele sim
1: faz. E aí, é justamente a que a Leon está texto, né? A sua esperança, ela não está em si mesmo, mas ela está em Cristo, né? A sua fraqueza, ela está ligada à força de Cristo. E a sua ignorância está ligada à sabedoria de Cristo, né? E a sua fragilidade ao eterno poder dele. Porque sempre e Paulo fala disso também no, no dos trechos do é, no capítulo 3, ele fala que a nossa suficiência vem de Deus. E porque sempre quando você tenta descansar com base naquilo que você faz, com base naquilo que você fez somente, e com base em quem você é, ou seja, você tenta ser autossuficiente, você não Sempre vai ter um vazio, sempre vai ter algo faltando. Porque você não consegue se completar. Você não consegue se bastar, entendeu? Então sempre vai ter algo faltando, sempre vai ter uma parte de você faltando. E essa parte é Cristo, né? Então, essa ideia de que você é completo, somente se você estiver com Deus é muito importante. E aí, somente em Deus há descanso verdadeiro, porque somente nele você está completo verdadeiramente. E você não precisa mais falsamente e pretensamente descansar em si mesmo, né? Até porque isso não é possível. Você nunca vai ter descanso em si mesmo. Essa eu acho que é uma ideia muito importante, eu não sei se vocês, se vocês concordam, mas, eu acho que é muito, é muito
3: bonito também, né? Enfim. É, pra gente já ir finalizando, que a gente já tá alguns bons minutos aqui, ah. Uh...
1: A, a lição traz uma pergunta em sexta, é, no dia de sexta-feira que eu achei bastante interessante, né? Como é que vocês acham que a compreensão, ela, ela faz uma pergunta mais ou menos nesse sentido, como é que a, a compreensão do evangelho está deturpada ou de uma forma incorreta ou, ou, ou mudada na sociedade, né? Qual, qual vocês acham que são, que são as principais diferenças entre o evangelho que a Bíblia apresenta e o evangelho que muitas vezes é pregado por aí? E aí é o né? O, evangélico o, o Evangelho pretensamente verdadeiro O Evangelho Compreendido de maneira equivocada né?
0: Ah, tem muito Eu acho que uma das coisas principais Eu estava assistindo outro dia Uma entrevista E o pastor falava que Com o Caio Fábio Vocês você devem conhecer Ele é um pastor presbiteriano famoso uhum. e, ele, e ele Falava sobre essa questão Do Evangelho é, De ele falava sobre que existem, digamos, dois cristianismos. É, o cristianismo que existia, o que existiu a partir de Jesus até Constantino, e ele chama esse cristianismo de cristianismo verdadeiro, que era das pequenas comunidades, é, dos grupos que se que se uniam nas casas, se reuniam nas casas das pessoas, que repartiam o pão que repartiam tudo que tinham. Aquele que a Bíblia sabe, aquele que a gente conhece, que está em Atos 2 e tudo mais. É a igreja de Atos, digamos assim, do, do livro de Atos. Uhum. E, e o evangelho ou o cristianismo que, que passou a existir a partir de Constantino. A gente sabe que a partir de Constantino o, o cristianismo tornou-se institucionalizado, né? Tornou-se a religião principal do, do, do império. E aí ele diz que esse cristianismo, a partir do, do de Constantino, é um cristianismo deturpado e é, ele diz, inclusive, que é o maior inimigo do cristianismo verdadeiro. É, e a gente está dentro dele. É porque a partir dessa institucionalização da da igreja, é, a gente acabou é, desviando. Assim, o assunto é enorme, tem muitas diferenças e tudo mais, muitos detalhes isso tudo para falar mas um ponto específico que ele falou e que eu acho que tem muito a ver com o que você perguntou e essa pergunta da lição é que ele fala que a gente tem um, a gente vive hoje num cristianismo de de tomar lá da cá é, num cristianismo de, de, de em que a gente busca é, recompensa pelas coisas que de barganha exatamente cara é um cristianismo de barganha é na qual a gente faz porque a gente quer algo em troca, então eu estou na igreja porque eu quero ser salvo eu estou eu eu devolvo o meu dízimo porque eu espero que deus me abençoe através disso eu devolvo eu, eu, eu me dou para Deus eu faço as coisas para Deus porque eu quero ser abençoado em troca não é, é, é então esse esse sentimento de barganha para com para com deus é exatamente o contrário daquilo que Cristo pregava. Porque é totalmente contra o evangelho da graça. Porque se eu recebo tudo de graça, se eu não faço nada para receber aquilo que eu tenho, se a minha salvação não depende de algo que eu faço, quando eu vou para a igreja ou me envolvo numa religião na qual eu estou barganhando com Deus, esse Deus com quem eu estou barganhando não é Deus, é um ídolo. Ele, inclusive, fala mais, esse Deus é um demônio. Ele fala uma coisa. Porque Deus não é isso. Deus não pede nada em troca. Não existe essa barganha. Então, é, é, eu acho que a grande diferença daquilo que é praticado hoje com, com o evangelho verdadeiro é esse sentimento de barganha. Da gente querer fazer algo para ter algo em troca. E isso destrói o evangelho. Destrói o evangelho. Porque o evangelho é graça. E essa talvez seja a maior e mais fantástica característica do evangelho. A graça, a misericórdia não depende. Hoje eu estava assistindo o sermão da Nova Semente e o Edson Nunes, o pastor, ele ele, ele citou é, Oséias, tá falando sobre romanos, né? E ele e ele citou alguns textos de Oséias é, e um texto incrível em que você sabe a história de Oséias, né? Que Deus manda ele pegar uma prostituta como esposa e tudo mais para meio que meio que é uma é um paralelo da, da relação de Deus com o povo dele, né? Que o povo acaba se assim, se envolvendo com outras religiões e outros deuses. E aí, eu não vou, não lembro agora exatamente o texto, mas está em Oséias 3, alguma coisa. E Deus falando assim, que você vai se envolver com outros, com outros... É uma mulher adúltera, é uma mulher que vai me trair, mas que eu vou receber de volta e eu vou te amar para sempre. É Deus falando para mim assim, você vai escolher outros deuses, você vai me trair, você não vai cumprir a tua palavra, você vai fazer tudo errado e mesmo assim eu vou te amar para sempre, independente do que você faça. Isso é o evangelho real. Isso E, e o evangelho da barganha, ele, ele destrói essa 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 relação de Deus que, que envolve o amor dele independente daquilo que eu faça. Então, quando eu, quando eu faço algo em troca, eu estou pregando, quando eu faço algo para Deus, esperando algo em troca, eu estou pregando e eu estou usando de uma religião que é totalmente contrária ao cristianismo como ele é de verdade, ao, ao evangelho como ele é real como ele é como, como Cristo queria que ele fosse eu acho uhum. que essa é a grande diferença
3: sim, perfeito é. É, é, é um dos principais inimigos do evangelho né? é,
1: às vezes a gente é tenta achar inimigos é, em, em vários tipos de campos e Instituições e tal, mas o principal é aquele que vem de dentro é aquele que mina as forças de dentro, né? Que corrompe a verdade, né? Isso
3: é um Apocalipse em todo tanto... Mas Mais alguém? Podemos finalizar?
1: Então, eu vou, vou só ler um trechinho de um dos, da, da lição de sexta-feira, de Anel sexta White, um trechinho curtinho. Em que ela fala uma coisa que eu acho bem bonita e que eu acho que é a mensagem que a gente tem que levar desse, desse encontro aqui, né? Ela diz o seguinte, ó. Permita que seus pensamentos fiquem centralizados em si mesmo. Mas para Cristo, pense em seu amor e na beleza e perfeição do seu caráter. Cristo em sua ação. Cristo em sua humilhação. Cristo em sua pureza e santidade. Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua contemplação. Esse seja é o tema da nossa contemplação, né? Diariamente. Alguém quer completar mais alguma
3: coisa? Não podemos orar. Vamos orar, então? Oremos. Querido Deus Amado Pai, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos que esteja conosco, que o Senhor possa nos dar um,
1: um resto de noite abençoada e que o Senhor nos permita cada dia mais verdadeiramente contemplar quem você é, que é através dessa contemplação que o Senhor nos, nos ajude a deixar de depender de nós mesmos, de olharmos para dentro de nós, de tentarmos barganhar contigo, nos ajude a soltar a mão do controle para que o Senhor, de fato, dirija as nossas vidas. Te peço por cada uma das vidas que está que está reunida aqui, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor do caos do trabalho, da correria diária, mas que esse descanso venha de dentro e que alto pena dessas outras coisas externas. Tudo então, isso te peço. Te peço perdão pelos nossos pecados e que o Senhor continue nos guiando, como sempre faz, em nome de Jesus Cristo também.